0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda。欢迎收听《极限同乡会》，極會我是《极限同乡会》主持人刘幼彤 Amanda。今天要为大家介绍的金句是：梦想还是要有的，万一成功了呢？因为这个时间啊，又进入到了第二季。我在想呢，刚开始过年的时候，就是新的一年，大家都雄心万丈嘛。但是经过一季的摧残以后，现在可能心里呢又小小的受伤，不知道是钱委屈了还是心委屈了。但是呢，我在想，如果我们没有梦想的话呢，基本上可能更没有办法支撑我们往下走，而且我们都要想。想想无妨啊！如果你想的成功了，或者你想的变成事实了，那该有多好呢？我想正向正念的力量呢，可以再帮助我们继续的朝向成功的人生迈进。各位亲爱的听众朋友，大家好！谢谢大家收听这一集的《极限同乡会》，这是我和宪哥合作的广播节目。每周五晚上呢，和大家在 f n 96.7 环宇广播电台见面哦。在7点8点的时候呢，相信大家都已经能够跟我们一起度过这很棒的一个小时。但我们在隔周五的早上7点8点呢，还会重播。那今天的主题呢，其实一进这个录音间呢，我就觉得非常闪耀，因为我今天请了一个大美。美女到我们的录音室，我们今天要为大家介绍的呢是一一一人力银行的发言人黄若薇，若薇你好 ，Hello Amanda， 还有各位听众朋友，大家好。那为什么今天要请到这个人力银行的发言人呢？因为我不晓得大家有加薪了吗？哦，这个加薪传得沸沸扬
1: 扬的啊。这个话题非常的敏感，最近真的吗
0: ？如果你现在有加薪，我相信你可能就会竖起耳朵来听听看說，说、哦、啊，真的吗？是大家都加了吗？如果你现在没加薪了，你更要锁定这集节目，为什么？你就想说奇怪，人家为什么有加，我为什么没加？哎，我。这个根据这个国发会的一个报告来说，就是说这个二零二二年的景气非常非常好，所以呢，为了留财呢、争财呢，各大企业都寄出了这个加薪留财的手段呢，所以这个加的幅度还不小哦，大
1: 概都有三四趴以上嘛，对不对？对，在我们这边的统计是平均在四点六一趴。哇，那其实也真的是加的不少哦。对，然后其实最近的情况是世求人，因为我们这边调查是、啊、目前其实蛮多产业别、嗯、他们抢人抢的非常凶。那当然，第一个就是大家都很清楚，资讯科技、哦、对，所以其实那个叫做四趴五
0: 趴，这个可能只是一个。平均啦、啊，哈，平均。那如果说更缺人的地方，可能还会寄出更高的薪水。我最近有听到很多人，尤其因为我们在这个新竹有非常多的听众嘛，那我相信大家可能都很多朋友是在主科工作，哈，那一定也在很多科技场。现在真的是抢人抢到他们是有发那个叫做真才奖金，就是如果你还有介
1: 绍人家进公司的话，你还可以得到另外一笔奖金。除了有介绍奖金之外，我们这边现在有很多的大企业，因为已经实在是太缺工了，所以呃，过去我们听到说就是在大学就开始预约人才嘛，嗯、对对对对对做产学合作对对对对没错。我们现在知道年纪最低的有到国中。国中也太早了，已经完全不能输在起跑点了<笑>。对，因为有一些传统制造业的一些厂商、哦，因
0: 为他可能国中毕业以后他会去念，比如专科学校啊，哈，所以他就可以预约
1: 他，对不對,对？然后他们发现现在从高中都来不及了。对，那有一些可能开始考虑说找一些义工啊，或者是敲声啊，是是是。对，那如果说刚刚提到这个加薪这件事情的话，我个人建议现在是一个非常好的时机点，啊
0: 、就是说，如果刚刚我们为什么今天开头要讲说梦想还是要有的，不然的话，万一成功了呢？然后呢，就是问你说你到底是心委屈还是钱委屈了<笑>、啊、所以现在以这么全面性的缺工的情况来讲，其实我觉。觉得，如果你 A 真的有这方面的想法的话，的确可以试试看，对不对？对
1: ，那一开始呢，我会比较建议说，大家可以先来评估一下。自己在目前的 KPI 如何？哦，就是说你要
0: 先看看自己嘛。我们今天现在的讨论就是马上直接切入重点，嗯、说如果你想要要求加薪，是不是？对哦，我觉得好。那我们第一个事情就是说，哎，你可能先
1: 评估自身的条件，就是说，哎，你现在到底表现的是好还是不好，对不对？对。那如果说你自己评估下来觉得，自己好像整年度也没有什么特殊的表现的时候，你可能就要有心理准备喽。你进去敲这个门，可能是有机会被挡下来的、啊。就是说，其实
0: 虽然整体的环境里头缺工，但是呢，大家现在其实也不是完全只重量，还要重质。所以，如果说呃你没有好像呃打起精神来哈，在自己的工作上力求表现的话，就算是大家都加薪，可能你还没有轮
1: 到你。所以你要去要求的话，也可能会受。组对吧？对，嗯、因为呃，我们除了评估自己自身好，如果说你真的是呃，本身应该达到的 KPI 有达到，然后你还要揽下超出自己责任外的工作，甚至做得更好，这个时候。加薪就非他莫属，而且这听起来感觉就是不加就对不起自己啊、嗯。对，就一定要讲。但是因为呃，有些上班族脸皮比较薄、嗯，他不敢开这口，不好意思。那我们也会看过有蛮多案例的，就是呃，他可能会用呃，比方说、呃、我要离职啊，被挖脚啊，啊、哦，用一些借口，对，或者是呃，我家里最近可能有资金上的需要啊，这样子、哦就是、说钱不够用，对，那当然。主管也都很聪明啦、啊，知道你什么意思。Oh, no 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 no， <笑>但事实上
0: ，我觉得也不一定，他只是说说而已。嗯、因为现在既然求财市场这么的求财若渴的话、嗯，其实我觉得。啊、呃，很多的上班族朋友呢，也是可以考虑看看，就是说你也可以呃固定啦，哈，因为我看过很多这个求职求财的书，或者是真真呃去这个这这个跟人家竞争这个职务的书，它其实都有教到，就是说你其实要适当的，尤其每隔两三年，你可能就要去市场上偷偷履历啊，了解一下自己在市场上的分量啊，哈，然后考虑一下那其他公司的情况啊，薪水啊，就是你不要。要在自己的环境里面，就是太过于好像就是都在同温层，然后没有去了解这事实的状况，因为有可能市场更好，也有可能市场更差，然后还有
1: 评估一下自己在别人的眼里头到底应该是值多少钱，对不对？对，嗯、我觉得阿 m 达刚刚讲到这一点很好，因为很多人就是会温水煮青蛙、嗯，那久了之后呢，就也不知道自己在外面的价值是怎么样的。嗯嗯嗯那除了说好，我可能在加薪的部分，我可以提出说，除了我现在贡献，我未来还可以再多做一些什么？因为呃，其实老板呢在加薪的时候，他很多人都会说：“哎、欸，好，那我给你加你想要的薪水，但如果我给你可能增加更多的责任，你是否愿意？”哦，就是说现在大家都很谈这个生活跟工作 balance 嘛，或者
0: 是说就谈说工作能够带给自己的是什么样子的价值，就不完全是价钱。因为我们刚刚谈的是加薪，薪<笑>就是钱，没错。但是事实上，彼此双方，你对老板，老板对你，可能你们都还在考虑彼此的价值，对不对？就是这个工作可能对你的人生带来什么价值，那你呢，又对这个公司的发展未来带来什么价值？可能大家会互相评估价值嘛，好。对。
1: 那我们这边 呃， 除了说想要加薪的上班族很多之 外， 我们发现比较年轻的上班 族， 他们要的东西比较不太一样 哦， 真的吗 (笑) ？ (笑) 对， 然后他们想要什么 呢？ 就是那个永远吃不完的零食 吗？ 永远吃不完的零食啊，<笑>然后最好还有按摩啊，哦，这些都要，對哦、还有一些什么游乐、啊、场对哦，真的吗？对，這对，真才有效吗？这个对年轻人是相对来说比较有效的。那除了这个部分，我们发现说，尤其在八年级生，他们非常在乎弹性公时这件事情哦
0: 。所以事实上，刚刚讲的，他也是一个配套啦，就是说，如果你有的话，其实对于年轻人的吸引力，他会觉得说他的工作。环境可能会相对感觉比较活泼，对、哦，然后自由度比较高，对，然后可能吃喝都看公司，啊、哦，这也是另外一种福利的表现呐、啊。好，我们刚刚谈的一些就是表示说，哎，你如果想要加薪，或者说现在想要增财，那我们待会再来谈谈到底是什么样的行业，或者说你有什么样的技能是现在最夯的。我们待会回来。我是主持人 a manda 刘幼彤，今天呢，我们请到这个一一一一人力银行的发言人黄若薇。大家可能有发现，一直都在讲说现在人很难找啊，或者是说求才若渴啦。刚刚若薇跟我们讲说，哇，现在公司企业去锁定人，不光是指锁定大学研究所，是现在往前布局到高中国中之类的，所以看来是一个全面性的缺工，是从好像这个比较蓝领的工作，一直到白领的工作。然后技术型的工作、服务型的工作、全面性的缺工，所以这也连带着就是说，这个薪资幅度呢，事实上企业主业要提高工资嘛，好，那所以就是说，除了政府带头加薪以外，那企业今年呢，刚刚若伟讲说，大概也都有接近百分之五的薪资的调幅。环境是这样，但是自己到底能不能争取呢？所以，我们刚刚就帮大家整理了。第一个，你可能要考量一下，你到底过去有没有表现呢、啊？还有就是说诶、欸，你也可以去同业看看，或者是职场上丢丢履历啊，看看说自己到底在就业市场里头摆在什么样的位置啊？好，可以拿到多少钱呢、啊？那刚刚我们在上一段节目谈到，就是说。那这个到底是什么样的行业别？虽然说感觉好像是全面性的，但是如果说我想要再争取更高的薪资或者更高的好更好的福利的话，啊，是不是我也可以考虑跨业之类的？啊？那这些是你们
1: 怎么看？在一,一人力行里头有没有什么样子的调查或发现？想到这个部分，真的非常的重要，因为有很多的上班族他们在要求加薪的时候，没有去考量到自己的产业前景。所以，如果说现在还是在疫情海啸第一排的受灾产业的话，哦，对，还是有这个影响哈。对，还是要替老板想一下他。或者有心无力，他可能想要加薪给你，但是他是不是真的有办法做调整？
0: 对，就比如说你说一些像饭店业啊、嗯，跟观光直接相关的行业啊，嗯、可能现在虽然环境好像
1: 一片大好，嗯、但是他们还是属于产业的其中，产业对、嗯。那如果说相对像我们自己这边有一个个案，他本来在做餐饮业，那也因为他发现说他当了蛮多年的主管。嗯那近期这几年一直没有办法加薪，就餐饮就很不好啊，就是因为动不动你之前还隔离起来，对，對嗯、所以他就评估之下，他觉得或许这个产业前景并不适合他。那他未来如果想要再升职、再加薪，他考量到有一定的困难度，嗯、所以他这个案例比较特别，他自愿减薪,、哦、薪哦，减薪哦，为什么呢？他减薪、嗯，然后他跳到采购，就是做、哦。电商物流的采购，因为他认为这个比较有前景，而且他还是从基层做起，因为他是没有采购经验的
0: 。哦，所以这真的可以给很多听众朋友参考哦。因为我们刚刚讲的是说，哎、欸，全面性缺工。那万一你就是你知道过去待的那个地方，就不是一个好像缺工很紧的，或者是说产业前景并没有太好的，或者是说产业的进入障碍，你的职务进入障碍比较低的，那现在。在这个转折的当口，你会不会去思考看看，说重新打掉重练的意思，对,对不对？哈，所以这个案例就是告诉我们说，其实条条大路通罗马，不是说你只要单练一枝花，就是不是说你现在做这个，你永远都要做这一个。那但是当然就是 train off， 就是 take and give， 对不对,对？就是说你可能想要一个新
1: 的，就可能会要稍微牺牲一些东西
0: 。那你觉得他算成功吗？你们有去追踪这个案例？让他转的成功吗？
1: 他个人是非常的满意，因为他虽然前面他牺牲了部分的薪资，可是他后面就是奖金的幅度其实都不回来了
0: 。哦，就是说，虽然他的月薪可能是比他以前少一点，哦、但因为他所处的这个环境、产业，对对对,对
1: ，然后那一块还比较大块对，对了，所以他觉得他当初的牺牲是值得的。哦、那当然，最近的话，如果要说哪个科系毕业的大学生，因为现在要进入校甄的阶段，嗯、校园人才对对相对来说比较抢手的，还是理工资讯相关。原因是因为有很多的产业都需要他们啊。一般我们除了说资讯科技也需要。电商现在也需要他们，然后还有金融业哦，也需要，因为大家
0: 都在做数位转型，对,对不
1: 对,对？那万一他就不是念这个的、嗯、怎么办呢？哦，不是念这个的，其实我们会建议说自己身上最好。刚刚阿 m 达提到说，现在都有所谓的跨领域，最好你身上真的是没有办法像我们以前一样，很专注在一个技能上面啊。对，就是
0: 你几乎要是八般武艺，要多备几把刀<笑>这样子，对不对？以前的一把。刀现在还要有小刀、瑞士刀，
1: <笑>对什么刀都要
0: 拿出来用，<笑>这样好，其实我觉得现在，这是我个人身边的一些案例啦。坦白讲，现在的城市学习并没有大家想象中的那么困难，对。而且，其实你去学城市，也不表示你就要真的做一个非常就是 high end 的这个软体工程师。你会一些简单的城市，其实你可以解决一些你在工作上的问题。Wow, 对不对、嗯？这个我
1: 觉得我自己个人可以分享。对你跟我们分享一下，<笑>因为我本身本来是资讯相关科系毕业的同学，嗯，然后我后来开始转做荧光目前的工作，也是因为我觉得。以资讯科技这一方面来说，我并没有比我的同才厉害
0: 。虽然都有一把刀，但你的没有那么，<笑>我的没有这
1: 么厉。对，就是在城市方面，然后我在电脑绘图啊，然后各式方面，就是我觉得嗯不够厉害。所以我后来就觉得说，如果是这样的话，那我如果拥有跟一般资讯人有不同的技能的话，是不是我就有机会脱颖而出？然后后来我从事新闻业以后，有的时候呢，有些 CG。就是那些图卡，那 CG 是说我画不出来，这个太难了，我拒绝，他们就拒绝我。那这个时候我可以自己画，对。Oh~、然后甚至有的时候，可能剪接师还是摄影师说我没空，晚点，但我可能要赶袋子，我就自己剪。这其实可能你现在看起来觉得没有什么关系的学习。未来有一天，常常都会突然在你紧急的时候救你一命，而且重点是说，你的工作绩效就会跟别人长得不一,不一样。对，因为你可以靠自己，你不用靠别人，这个很重要。嗯、像我到人力银行这边来以后、嗯，我做了一些整合行销的，算是过去没有做过的专案，然后简报就可以自己做，因为我可能简报比较擅长，就,就看起来就漂亮、哦，就就是
0: 漂亮。对，<笑>我就不漂亮了以后就专业啊，<笑>虽然可能那。内容还
1: 好對、啊，这也很难说。<笑>对，因为毕竟我不是行销专才，<笑>但是。我觉得我不畏惧去多学习，我觉得这个真的很重要。
0: 所以现在跨领域学习啊，其实大家都要先想，因为现在的这个套装应用其实非常的多，就是说它没有像过去一样每一件事情都要从零开始。它其实市场上会准备非常多，好像就是 ready to use 的东西，就马上即拿即用的哈。那其实我们只要学会用就好。对。那如果说我们多学会一些可用的工具，其实对。对于我们的工作上也会有非常大的帮助。那因为我们刚刚回到最开始的嘛，就是你的工作绩效怎么看，就是要跟别人不一样。所以就算你是理工科系毕业的，你是资讯工程相关毕业的，哈，就算是然最夯的人才。但是呢，你要怎么样脱颖而出？可能你还是要有一些跨领域的本领对啊，所以这个你就会让你完全跟人家长得不一样，做得不一样。哇，我觉得这个真的很棒诶。所以我们这个就回到，就是说，虽然这个大环境看起来是求才若渴，但是其实这个环境也对值的要求越来越高，对于跨领域能力的要求越来越高。希望听众朋友能够有跨领域学习的这样一个方向啊！但是下一段回来呢，我。我们也要再来谈一下。那如果除了这些前面的技能必备了，那我在职场上，在这么好像大家都想要抢人。抢钱的这个情况下，我还有什么的事情应该去做，或者什么事情不要做？我是主持人 Manda 刘友彤，今天呢，我们请到的是一一人力银行的发言人黄若薇，若薇来跟我们谈一下，在这个现在环境似乎景气不错啊，然后求才若渴，所以感觉好像加薪啊，然后增财，现在找人的人比找
1: 事的人多嘛，哈。很明显，因为我们这边就是有六十一万的职缺，<笑>然后其实蛮多，像刚刚提到几个热门产业，运输物流啊，金融业。其实常常都会跟我们说，怎么都没有人积余力过来。那我们其实也会很急，所以最近接下来每一场的大学校争，我们都会到哦
0: 。所以呢，大家在听这个广播的话，如果自己不管是前委屈了还是新委屈了，其实都可以考虑看看啊。就是现在整个的球彩市场是非常的活络的。那所以我们刚刚讨论了很多的面向啊，除了大环境很好，但是中间有一些产业嘛，就是虽然大环境很好，但是小。小环境可能就是有差异，好，有些人可能不错哈，一一个人可能有十个工作，那有些。不太好的产业，就是或者现在因为疫情还在受影响的产业就没有办法啊，那也转不出去啊。刚刚我们讲的例子是他转的就转出去了，好，然后做了别的事。那转不出去怎么办呢？他就只会做蛋糕啊，他就只会做
1: 这些啊，他就只会做木工啊，那怎么办呢？他们有没有什么样其他的方法？有没有案例可以跟我们分享？好，刚刚有特别听到这个甜点跟木工吗？我们就身边有认识这个甜点跟木工师傅。那甜点师傅呢？他也因为说现在大家可能比较不会去店面买了、嗯，他除了转做网络行销之外，他还有变成说我去教你怎么做甜点，哦，就变老师了。对。然后还有木工师傅也是 哦， 呃， 教小朋友怎么去做弹珠台 啊， 然后他带一些材料包去教他们怎么做木头椅子啊。哦， 所以他变成了一个那个小孩的团康活动。对。然后其实大家也知 道， 相对来说比较辛苦的是观光产业。对对对。那之前我认识的一个领队导 游， 他本来是在做欧洲线的。
0: 嗯， 那不能现
1: 在完全没对没有办法去那。之后他就改做台湾的一些深度旅游，然后也是用教课的方式把自己的过去的经验，可能因为领队导游特别会讲故事，对，所以他们就变成说我带你在深入台湾旅游，然后我还教你，比方说我今天带你到淡水红毛城啊，或者是哪一些名胜古迹，然后跟你介绍这背后的故事哦，就是把
0: 它的历史渊源再做更多更多详细的解释，对，就看得出来
1: 在这个时代、哦、可能。有些不景气的产业，他们也有自己的一套求生方式。哦，我觉得啦，归纳来讲是这样，就是说你的
0: 技能可能本身没变，但是你要深化它以后，然后你要想办法把你的产品多样化。就是以前，比如说你就是受雇于饭店在做甜点哈，那饭店生意不好嘛，那你可能就会失业啊，或者是也不可能有什么加薪之类的。Okay. 但是呢，你可能除了说，诶、欸，我把它变成一个网络上可以卖，或者我自己可以再多卖的东西以外，甚至我可以把它变成课程。现在还有很多这个网络上的什么课程平台有没有哦？你可以把你的所学所知转成课程以后，然后你可以跟大家集资说：“哎，大家想不想学啊？哈、哦，你就素人也可以当别人的老师。像这个就是你的技能没有变。”那你深化它以后，你就把你的产品多样化了，就是你就可以卖的形式比较多元。那我觉得那个木工也是，那木工它不光是说，哎、欸，我把做的东西多样化。那我也变老师了，或者说我把它变成一个小朋友团康活动，因为小朋友那个生日 party 的时候最难找什么？到底真的对不對,对？要叫小孩干嘛？对不對,对？所以我现在看到很多家长都很用心，就多了很多学习的内容，很高的对对对，那后很好玩的，不是那种好像很枯燥的。所以我觉得这些都是在疫情下，这个叫山不转路转，路转人转，<笑>就永远都可以找到自己生存的方法。但我觉得啦。万事不离其中的概念，就是说，其实就是要深化，
1: 没错、哦，就是要深化，就是你的技能是要深化，把自己原有的技能再做最大的放大，看可以怎么样去扩展。那刚刚有提到 Amanda 讲的这个，有点类似像做个人的品牌，我觉得这个是现在很流行的一个方向。那所以大家其实过去我们就觉得啊，好，我要在这一个工作上升根。但现在我们发现，年轻上班族他们觉得我没有一定要做正职哦，我自己帮自己加薪、嗯，所以全部改成完全用接案的方式
0: 哦。对，而且现在因为你公司要找人很困难嘛、嗯，所以他如果有一些工作是没有办法在
1: 正常情况常常找到人、嗯，他可能还是需要外包，还是需要 outsourcing 这样。对，嗯、所以我们就发现说。现在的整个经济模式已经颠覆了以往的过去，我们想到的说哦，我一定要去跟大家抢破头，所以也造成说，呃，有蛮多大学教授也有跟我们反映说，哎，发现现在大学生好像不急着找工作，他们觉得可以慢慢看哦，真的吗？对，哇
0: ，那如果就业市场这么好，那新鲜人呢
1: ，是不是相对好，还是说那个求职时间有缩短吗？啊、呃，主要还是要真的是看产业。我们依照产业别来说好了。最近呃，我们也有一个调查，说设计类型的这个产业相对来说，他们这些学生是会比较辛苦一些的。哦，真的吗？哪一种的设计类型？呃，各种设计类型。那尤其像是电脑绘图这一类的，因为其实现在有很多可以说是必备技能，很多人不是做这一行，可是他本身就会。就我们刚刚讲的嘛，现在很 ready to use，、嗯、就是马上可以用的套装很多對，所以使
0: 得那些如果你的技术也是一般般的话，可能人家就是用一般的套装软体就可以去解决它问题的话，嗯、可能你这方面就等于没有办
1: 法脱颖而出嘛。对、嗯，所以我们也会说哦，那可能你自己还要去培养其他的技能之外，现在雇主也很看重就是适应能力、学习能力。还有配合度
0: 哦，就是说你一开始没有那么好没关系，但是如果说你可以 upgrade 自己愿意的话、嗯，然后有那个意愿去提升自己的话、嗯，可能这个方向也是可以的哦。所以设计类型反而这个跟我的那个理解可能有误差，我怎么
1: 觉得说好像设计类应该要很夯才对啊？对，一般大众会这么觉得。那设计类的话，当然也是要看。就像您刚说的这个质量的问题，好坏差,對,好差对，那如果说你的程度就是真的是一般人都可以做得到的，我套装软体就可以解决的，我不需要多花一个人的薪水去请你来。嗯嗯对，所以这个部分当然还是要看自己可以做到什么样的程度之外，有没有一些原创的 idea， 可能是设计人才比较需要去优先考虑的
0: 。哦，所以我觉得刚刚有一个非常大的特色，就是说虽然就业市场非常的火红哈，或者是说非常热切，就是求才若渴。但是 呢， 事实 上， 大家现在也不是只有重量不重值 哦， 就是所有的雇主现在也是精打细算 哦， 就是 说， 哎， 那我要找到什么样子有价值的人才 哦， 嗯， 那(笑)我觉得这个其实难度也挺高的哈。本来以为说随便捡都有
1: 工 作， 对 (笑) ， 现在发现说也不是这么容易的。对， 除非说你真的是不限做任何的东 西， 你都有兴 趣， 比方说电话行销 啊， 这种门槛可能稍微低一点 的， 又或或者是说，现在有很多网络小编，甚至是做外送外卖。如果说你不限任何类型，你都愿意做，基本上现在在台湾真的是不缺工作。我们求工比也来到三年来新高嘛，所以平均每个毕业生他们一出社会就有两个以上的工作可以挑。哦、
0: 所以其实是两极化啦，就是跟大家整理一下，就是说。你如果想要觉得说薪水比较好的工作，或者是说感觉自己的价值比较高的工作，可能就要深化自己的技能，而且呢，事实上可能还要有多一点点整合性的能力啊，然后或者是跨领域的能力。如果你是朝这个方向发展的话，然后再配合你可能有好的工作态度，哎、欸，其实你现在就是在市场上非常夯，大家觉得很想要的人才。但如果说你觉得哎、欸，这些事情你都好像没有做得很好，或者说短期内还没有办法达到雇主的要求。其实另外一个部分就是开放自己的弹性。其实各行各业百工百业一定都有所学习，一定有所获得。如果刚刚我们前面讲的，你的各方面没有那么成熟，其实你是可以开放自己的心。然后就是台湾现在工作真的很多，所以现在其实应该这么说了。大环境来讲，求财的还是大过求职的，没错。对，但是呢，如果你小的区块来讲，其实还是蛮重视个人特色跟个
1: 人的能力的，没错。尤其团队当中、嗯，其实很多主管他不喜欢找明星，他希望是可以找团体合作的。那有些人他可能本身的能力是很出众，可是他没有办法跟其他人。配合的时候、嗯嗯，这个部分的话，也是主管会考虑说是否要帮加薪哦。就是说，虽
0: 然找工作容易，但你要在团体里头做好。哎、欸，这个其实你就人和很重要哈，然后可以跟别人协同作战的能力很重要。太棒了！我们今天谈的这个面向呢，蛮多的，而且其实感觉好像都把我们现阶段的问题都有跟大家解答了一下。各位听众，欢迎回到《极限同乡会》，我是 Manda。今天跟这个一一人力银行的发言人若薇呢聊了很多关于这个职场上啊，现在加薪啊，或者是怎么找工作啊，或者是怎么求财啊。不过我觉得，因为最后这一段的节目，我觉得我们就要更直接一点。因为刚刚我们讲的是你可能要具备什么样技能嘛，但是我发现很多朋友们都是身有十八般武艺。态度也非常优秀，然后呢，团队合作也非常的好，但是呢，可惜就是似乎心智都停滞不前，然后当然就有人讲说，就是人善被人欺这样子。那我觉得啦，应该说，当然现在感觉为了留才啊，我觉得老板应该会主动加薪，那加薪的幅度或许没有让大家满意呀、啊嗯。哦，那也有可能就是说，反正你不动我不动这样子，<笑>没有要求，老板可能也就当做没有看到<笑>。就是如果我们真的遇到这样的情况，那我们有什么事情是可以做的？那怎么谈？对不对？有的人
1: 就连那个一开始开口都不知道该怎么起始，各位可以教一下吗？<笑>好，这边我可以分享几个我周遭朋友的经验，哦、都要讲周遭朋友。实物，实物，实物，实物。好，其实发现通常可以谈成功的人，他一定是做好的准备。他先盘点好自己现在，绝对不要一时兴起哦、喔，在这边提醒大家，因为一时兴起，通常你可能脑子里头都还没想好。那主管如果说他突然问你一个什么问题，你没有办法对好招的话，这个时候可能一失足成千古恨。哦、所以，第一，请做准备。做好准备、哎，然后其实有的时候可以不经意的让你的主管知道，就在聊天的时候让他知道说：“哎，我今年度可能帮公司带来多少绩效。哦”好，先讲一下自己做了哪些好事，嗯、对就是要。扬善
0: 引恶，所以，刚刚讲了，<笑>第一，你其实要心里做好准备；，第二，你要在可能可以应用一些不经意的情况下，多提醒一下你的主管或老板，说你对公司或对他带来什么样的贡献。好，后接下
1: 来呢，还有一个就是，呃，要提醒大家，千万不要踩着地雷。嗯、哦，哪些地雷呢、哦？有些人可能他在提这个加薪的时候呢，没有找好时机点，千万不要在。会议跟会议的中间，可能就只有一点点的时间。那主管其实他正要准备下一场会议，还是他正要准备他接下来的工作的时候，你在这时候跑去找他，他第一个感觉就是白木。然后再来呢，会觉得说：“哎、欸，我现在没有空想你这个事情。”那就被他列为代办事项。懂了，所以这其实是有时期的、嗯。第一个就是你自己要先有一个 plan， 就
0: 是你的准备期。接下来一个酝酿期，酝酿期就时不时呢，在不经意的情况下提醒你老板，提醒你主管哈，你做了多少好事，就隐恶扬善这样。啊，第三呢，就是准备要出动哈，发动起。那发动起的话，最重要的就是挑选时机点，对吧？对，良辰吉时要算好，好时<笑>千万不要在会议跟会议中间会。你老板今天心情不好，家里正跟他老婆或老公吵架，怎么怎么，<笑>你就就要看脸色，好不好？知道一下，就公司有好消息。主管有好消息，相对他心情比较好，要挑对时机跟他说你想跟他好好谈这件事
1: 。那接下来呢？还有吗？接下来就要先预设老板会问你的问题，又或者是说他可能会说：“好，那我加薪了嘛？那我就可能把你再升一阶。那升一阶这代表了什么？嗯、可能呃，我帮你加薪个五千一万，但你的工作。”就不知道加几倍了，有这个机会，你是否可以接受？ Oh. 那当然，我们在谈薪资的时候，你也要跟老板主动提说，最近有一个专案，我可能有什么样的想法，或者可以帮忙执行。因为你要确保你的这一次初级是一定可以水到渠成的，所以一定要说我还可以再多给你一些什么， oh. 让老板觉得我加你这个薪资’ oh.。就是
0: 说，选好时机点，然后到实际谈判的过程当中，就是需要抓几个重点。第一个就是说，你其实必须要想好。因为你跟他讲加薪，他可能不见得就会乖乖投降就加了嘛，完全没条件的。那他可能还去给你有一些要求，那你对这些要求要怎么反应？你会不会接受？哈，那如果你老板非常高干，那你是不是能够跟他有这个对话，然后能够讲到他觉得说，哎，你真是加薪，但加的物超所值。当然，刚刚若薇还讲了一个非常重要的一点，就是说，那你自己是不是能够主动？因为你如果被动，反而你就是很容易陷入他给你的问题当中了。对，那如果能够主动地告诉他说，你对于你现在的工作有什么想法，或者你愿意多承担什么，那其实也是帮你的老板立了一个界限，就是说我就是想做这些，你再多讲的，可能我就还好
1: 。<笑>对，没错对对。所以
0: 这也是一个谈判的技巧。那
1: 如果能够。到这个过程是不是成功几率很大？基本上这样子的方式的话，我们辅导身边的一些上班族，成功几率都是挺高的。因为你自己平常就有一些贡献的话，那老板当然也会怕。现在找人这么困难，他也会怕你走。对对,對,對，那如果说我要在外面，可能重新花时间来培养人才的话，当然我宁可。花一些钱，那是我可以接受的范围。那我们会建议说，如果你真的不知道自己要谈多少加薪的幅度。建议这个均值在三趴到五趴之间哦，就是可以加个五趴哈。如果你觉得你这人贡献多，可以多提，当然也可以再往上提。对对对。但是如
0: 果说你觉得，哎，那、欸、你如果能够加三到五趴，因为你刚刚讲说平均值大概在五趴嘛，对不對,對,对？那就看你的实际的情况自己来做调整。好，那今天非常谢谢若薇，如果我也要谈了非常多关于我们现在这个大环境里头，到底我们该怎么争取我们的加薪，然后该怎么样去提高自己的价值的方法。好、哦，我们谢谢若薇，谢谢谢谢 m a n 下次见喽！欢迎来到现场观点。今天呢，非常开心找到一一人力银行的发言人若薇呢，跟我们谈了很多关于职场上。那我们知道，这个求职市场现在是非常的火热，大家也纷纷的寄出一些加薪或各式各样的福利来增才啊。但是呢，另外一个方面，我们也发现说，哎，这整个的市场呢，也不是只重视量，它也非常重视值，所以它就来给大家几个参考。今天求职的方向，第一个事情就是说，你能不能深化自己的专业技能，然后你能不能有跨领域的学习或跨领域的一种能力？第二个，如果你真的心委屈的钱委屈了，那你是不是有足够的计划跟已经想好了该怎么去谈？那有些什么样的地雷不要碰，找好什么样的时机能够讲出什么样的话，能够达成你加薪的目的？那第三呢，当然就是，其实工作也不完全只是为了钱，现在的人可能会考量更多。你的生活跟相关的其他的这些学习，是不是能够跟你的工作互相去平衡哦、啊？那我觉得这些都是我们现代人在我们的环境里面，希望我们的工作能够跟我们的生活继续完全不会咬在一起的方式一起走下去。这样。那但是今天我觉得这整个里面我们谈了很多面向啦、啊，那我就想要请若薇呢，再给我们听众朋友最后一分钟的忠固或者是你的建议，好不好？好
1: ，这边的话，先分享给大家一句我自己心里头常常会放在我的脑子里的一句话，就是你是什么样的人才，你就有多少的价值，然后。在求职或者是加薪之前，先问问看，你可以给老板带来些什么。嗯，这是我自己过去可能在提希望可以加薪的时候，我会先问问看我自己，先站在老板的角度去想，为什么我要帮加薪。那基本上有过这样子的。模拟问答，自己跟自己的作战之后呢，我们去要求加薪的时候，你就会非常的有底气。那当然，刚刚也特别提到说，在谈加薪的时候，除了这个时辰很重要，要特别注意到你去谈的时机之外，察言观色。还有建议大家在加薪的时候，不是在加薪当天才在做准备，而是要提前布局。你可能平常的时候就要让老板看到你的表现，因为其实台湾有很多上班族都是很努力、很认真，可是就是默默做、干苦做，但是他们可能不会在老板面前去做事实的展现。那我觉得这个部分是相对来说比较可惜的一点。那也会建议大家平均大概两年。年左右，其实可以适时的检视一下自己。如果说自己的确是做出了超越自己本质以外的贡献，那这个时候。你不提加薪，谁提加薪呢？啊？一定要自己为自己争取嘛！哈，所以呢，今天非常开心。如果
0: 说你现在心委屈了、钱委屈了，还是说生活委屈了，哈，都要勇敢说出来。只要你做好万全的准备，我相信在现在这个时机点下，你是一定有可能争取加薪成功的。今天非常谢谢大家收听《极限同乡会》，我们下周见。